0: Vous écoutez Deferlanta, podcast provocateur de plaisir. Elle était fatiguée de tout, son couple était devenu une sorte de combat. Jamais d'accord sur rien, toujours en décalage. Pas vraiment de dispute, mais pas de bonheur avéré non plus. Juste un, un point d'interrogation permanent avant de s'endormir le soir. Mais qu'est-ce que je fous avec ce mec, moi Évidemment, ce n'était pas aussi carré ni aussi simple. Oui, ce mec, il avait des défauts, pleins, mais aussi des qualités. Et elle les connaissait mieux que quiconque. Par exemple, il l'alléchait comme personne d'autre. Et il avait ce petit coup de langue magique qui lui donnait toujours envie d'ouvrir encore plus grand ses cuisses. Et quand elle sentait son souffle chaud tout contre son clitoris, alors elle se soulevait, malgré elle. Son sexe cherchait désespérément le contact de cette langue chaude, agile, qui s'approchait alors pour la travailler menue. D'abord tout en longueur, ensuite tout en rondeur, en appuyant bien là où ça fait du bien, et en susautant tout ce qui dépasse. Du travail d'orfèvre, de la maestria hein, vraiment, aucun sextoy ne fera jamais aussi bien. Mais il avait aussi cette mauvaise habitude de la lécher bien à fond, de la faire grimper bien haut, justement quand il avait un truc à lui demander. Parfois des broutilles, hein, toutes mignonnes. « Chérie, tu coules si fort et j'ai envie de tout boire. »« Ah ben, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. »« Oui, mais tu vois, dans mon esprit, je, je suis embêtée. Je n'arrête pas de penser à un truc. » Les copains voudraient aller dans les Ardennes le week-end prochain et alors on partirait le vendredi tous en moto. Sauf que nous, on avait prévu ce déjeuner samedi midi avec tes parents et alors pour annuler, tu vois, « Lèche-moi à fond, fais-moi jouir et puis on verra. »« T'es sûre ?»« Non mais je ne voudrais pas que tu crois que je te le donne. » Elle a grippé ses mains dans ses cheveux et elle a appuyé sur sa tête en lui ordonnant « Mais tais-toi et lèche-moi, enfin. Amène-moi là-haut, juste au bord de la jouissance, et garde-moi là-haut, sur le fil, le plus longtemps possible. » Bordel, ce qu'il était doué Sa langue, limite rapeuse, et bien lapeuse, faisait des merveilles. Et ses doigts, qui venaient remplir ses orifices de la meilleure façon, et pile-poil au meilleur moment, et sa façon de souffler le chaud et le froid contre sa vulve. Hein, comment lui résister Cuisse écartée, elle n'était que désir, que envie de jouir. Elle guettait les frissons dans le dos, le trouble dans sa tête, la soif mi-douce, mi-amère dans sa bouche. Le remplissage adroit de ses entrailles la faisait râler de façon sourde d'une voix étouffée. Elle guettait ce truc renversant qui venait de loin de l'intérieur en partant de la racine de la nuque pour descendre par vagues vers son ventre. Et là, pour déborder en elle, elle la lessivait. Depuis leur première nuit ensemble, elle lui était acquise. Elle devenait sa chose. Et il la baisait merveilleusement bien. Tellement bien qu'elle en redemandait. Toujours. Jour après jour, nuit après nuit. Elle voulait plus, elle en voulait encore. Mais qu'il vienne alors lui lécher la vulve, lui mordier les seins, et lui enfiler le cul au bout des doigts, et surtout, qu'il vienne lui ordonner à l'oreille de sa voix grave. Reste bien là-haut, sur le fil, résiste à l'envie de jouir, et je t'amènerai plus haut encore, plus loin, là où tu ne sauras même plus quel est ton nom, ni qui tu es, ni ce que tu veux, là-haut. Ton plaisir est au bout de mes doigts, et je suis ton magicien. Je le fais apparaître et disparaître comme je veux. Et quand je le dirai, tu jouiras enfin de partout, de ta vulve sous ma langue et de ton cul autour de mes doigts. Et quand j'en aurai fini avec toi, tu reprendras tes esprits et ton souffle, et tu en redemanderas. Quand il lui glissait ses mots crus dans le creux de l'oreille, elle avait envie de se fendre, de s'ouvrir de partout. Elle demandait qu'il prenne déjà et qu'il n'en fasse qu'une bouchée ou un lapement infini. Elle n'avait plus de pudeur, aucune retenue, juste une idée fixe. Jouir et jouir encore. Pour la rendre dingue, il ne se mettait jamais entièrement nu. Souvent, il gardait son boxer. Si elle mourait d'envie de le sucer, il abaissait alors délicatement l'élastique, il lui permettait juste de toucher son gland, et il disait tu un peu, non « Tu embrasses à peine, tu lèches seulement, doucement, interdit de sucer. » Alors, elle se réfrénait, et dans le glissement de sa langue contre cette belle verge, elle mettait tout ce qu'elle avait dans les tripes, toute sa douceur, tout son désir. Elle bavait dessus dans l'espoir qu'il vienne enfin l'enfiler, la prendre, la remplir de toute son épaisseur et de toute sa longueur. Mais il ne le faisait pas. Il se faisait désirer. Elle était toujours en manque de sa queue. Elle en rêvait la nuit. Nuit après nuit, depuis plus de trois ans qu'ils étaient ensemble. Quand elle avait la permission, elle le léchait comme si sa vie en dépendait. Puis arrivait toujours le moment où il lui retirait le trésor en lui disant « Ton cul maintenant, bien au fais voir. » Elle se mettait alors en levrette. Ensuite, elle attendait et il la regardait en prenant son temps. Parfois, d'une main, il astiquait sa verge. Du coin de l'œil, elle le voyait faire, et sa verge semblait grossir encore plus. Son épaisseur lui faisait tellement envie, cette épaisseur qu'elle n'avait jamais contenue entièrement. Quand il voulait se jouer d'elle, il venait caler son sexe entre ses fesses. Et il s'y frottait longuement, sans jamais éjaculer. Puis, à un moment donné, satisfait, il rangeait sa bite dans le boxer. Elle marmonnait alors encore un peu, juste un peu. Il lui claquait les fesses, bien fort. Et ensuite, sa langue venait lui goûter le cul. Elle s'offrait encore plus. Elle demandait, elle suppliait, mais prends. Mais il ne le faisait jamais. Il la léchait juste. Il se jouait d'elle. Il prenait son temps. Et il la retournait comme une crêpe. Il lui pinçait les tétons. Il l'embrassait dans le cou. Avant de lui glisser à l'oreille. Offre-toi. Donne-moi tout. Rien qu'à ces mots. Rien qu'à l'idée de peut-être enfin se faire baiser. Elle sointait de partout. Il pouvait lécher des perles de désir entre ses seins, puis descendre de sa langue vers son nombril, et quand il arrivait au bas-ventre, elle disait « Enfile-moi, laboure-moi, punis-moi. » Il riait alors de bon cœur avant de répondre « Non, je t'aime trop pour ça. »« Oui, mais aime-moi un peu moins, et baise moi bien plus. » Il prenait un air sérieux, avant de lui répondre « Ah, mais raconte-moi ce que tu veux. » Alors elle racontait « Je veux ta queue en moi. D'abord tu m'enfiles en missionnaire, mais tu sais comment je veux Les jambes relevées, bien calées contre tes épaules. Tu me baises serrées et méthodique. Et plus tu t'avances en moi, plus tu me soulèves pour m'ouvrir. » Et là, je suis prête à jouir. Mais tu te retires, tu me retournes et tu me dis de me mettre à quatre pattes de ton sexe calé contre mes fesses, ton gland pousse contre mon trou du cul pour que je glisse en avant sur mes bras tendus et tu me glisses à l'oreille que j'écarte bien mes genoux. Et quand je serai Genoux et épaules contre le matelas. Là, tu me diras que mon cul est tellement rond, qu'il est tellement beau, et qu'il te fait très envie. Mais que je suis vilaine, bien trop vilaine, et que je ne la mérite pas encore, ma sodomie. Tu me demanderas d'onduler du cul pour toi, et je le ferai et tu me regarderas longuement et tu prendras encore ton temps. J'aurai mal à tous mes muscles à force de le faire, mais je veux tellement te plaire. Je suis alors tendue, raide d'envie, je me sens déjà coulante, et cette goutte qui coule le long de ma cuisse m'excite de dingue. Alors je tends mes fesses encore plus vers toi, et là, Enfin, ta bite viendrait me remplir le cul en diamant, et rien qu'à sentir ton gland s'avancer en moi, j'aurais déjà envie de jouir, de fondre, de me tortiller de plaisir. Mais tu me claqueras le cul bien fort, en me disant comme si j'étais ta chienne, pas bouger, et je te laisserai faire. Je m'abandonnerai à toi, à ta queue, à tes mots et au plaisir que tu me donneras. Voilà ce que je veux. Ma chérie, ton cul est splendide, hein, ça tu le sais. Sauf que ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais le remplir. Non, aujourd'hui, je vais me faire plaisir de ta chatte. Allonge-toi sur le dos, relève bien les genoux, entoure-les de tes bras et garde-les bien collés l'un à l'autre. De mes doigts, je viendrai te fourrer, te caresser, te labourer, tes cuisses en collées l'une à l'autre, ma main viendra se glisser contre ta vulve moite, chaude. Mes doigts entreouvriront cette ligne sombre, et de l'intérieur, je viendrai te crocheter, et tu vas resserrer tes muscles du vagin autour de mes doigts, pour les aspirer encore plus loin, et je prendrai plaisir à te voir t'ouvrir sous mes caresses un peu à peu. Je prendrai plaisir à glisser mes doigts contre tes chairs visqueuses, à caresser dedans le feu, le désir, l'envie, et quand tu seras bien offerte, bien désirante, là je viendrai te lécher, te boire, te sucer, te laper. De tes lèvres, je n'en ferai qu'une bouchée, de ton clitoris, qu'une sucette. Puis je t'amènerai là-haut, sur le fil, et je te garderai là aussi longtemps qu'il me plaira. Je serai le chat, et tu seras ma pelote. Je te ferai rouler sur les crêtes du plaisir, et quand tu seras épuisé, livide, Vider de tes forces la tête en roulibouli, quand je te sentirai vriller au bout de mes doigts enfin fourrée dans ton cul et quand tu jailliras sous le bout de ma langue fouineuse entre tes chairs tendres là enfin peut-être ma bite raide viendra t'enculer mais rien n'est moins sûr tu sais en l'écoutant parler les yeux clos elle se disait « mais bordel !» À part ces moments de grâce, parce que grâce était vraiment le mot qui convenait, il n'y en avait pas un autre pour rendre hommage à son savoir baiser, celui qui vous comblait, qui vous laissait sur une fin infinie, jamais assouvi, même un bout de force et même un bout de souffle. Eh bien, à part ces moments volés, suspendu hors du quotidien en dehors de la routine morne et plate d'un couple sans projet, d'un couple qui fait du surplace. <rire> la vérité était que elle n'aimait plus grand chose chez lui. Sa façon de manger l'exaspérait. Il n'abaissait jamais la lunette des toilettes, il ne mettait que des chaussettes dépareillées, il chantait tellement faux sous la douche il cramait les pizzas et les lasagnes au four. Il pétait sous la couette. Pire encore, il ne voulait pas d'enfants. Et il avait trop de copains qui s'invitaient tout seuls le samedi soir à la maison. Et quand il s'endormait, il leur ronflait toute la nuit. Et il ne voulait pas acheter une maison avec elle. Il aimait la montagne alors qu'elle aimait la mer. Un jour, il avait couché avec sa meilleure amie à elle. Une seule fois, d'accord, mais c'était la fois de trop. Ses blagues étaient nullissimes, et il riait tout seul avant même de les raconter. Il ne lui disait jamais qu'elle était belle comme ça, pour rien, sans rien demander en retour. Et il ne lui disait pas non plus qu'elle était l'amour de sa vie. Il prenait juste un plaisir à jongler avec son corps et son désir, à l'exciter en montagne russe à la faire jouir sans jamais la pénétrer de sa queue. Elle ne jouissait qu'au bout de sa langue, et il ne la faisait vriller qu'au bout de ses doigts, en douceur, comme chantait Arnaud. Mais tout compte fait, elle n'arrivait pas à dire non. Alors, pour se convaincre, elle se répétait « Quoi, la mère, la maison, les enfants Non, tant pis, je n'en veux pas non plus. » Jouir, elle en voulait encore. Vous avez écouté Déferlantin, le podcast du désir.